0: êsu hiện ra với các môn đệ do An chương 20
1: vào chiều ngày ấy ngày thứ nhất trong tuần nơi các môn đệ ở các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người do Thái Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói bình an cho anh em nói xong người cho các ông xem tay và cạnh sườn các môn đệ vui mừng vì được thấy chúa Người lại nói với các ông Bình an cho anh em Như chúa cha đã sai thầy Thì thầy cũng sai anh em Nói xong người thổi hơi vào các ông và bảo Anh em hãy nhận lấy thánh thần Anh em tha tội cho ai Thì người ấy được tha Anh em cầm giữ ai Thì người ấy bị cầm giữ Một người trong nhóm 12 Tên là Thomas Cũng gọi là Didimo không ở với các ông khi Đức Giêsu đến. Các môn đệ khác nói với ông, Chúng tôi đã được thấy Chúa. Ông tô đáp, Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin. Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà. Có cả ông tô ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín Đức Giêsu đến Đứng giữa các ông và nói Bình an cho anh em Rồi người bảo ông Tô-ma Đặt ngón tay vào đây Hãy nhìn xem tay thầy Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn thầy Đừng cứng lòng nữa Nhưng hãy tin Ông tô thưa người lạy Chúa của con lạy Thiên Chúa của con Đức Giêsu bảo vì đã thấy thầy nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin. Đức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh người.
2: Sau khi bà Maria Magdalena đi kể lại cho các môn đệ chuyện bà đã thấy Chúa phục sinh hiện ra với mình thế nào. Họ cũng không có vẻ gì thay đổi. Họ vẫn ở với nhau, cửa đóng chặt vì sợ những kẻ đã giết thầy. Đức Giêsu thấy các môn đệ cần có một kinh nghiệm như bà Maria nên vào buổi chiều ngày gặp bà, Ngài đã đến gặp các môn đệ Đức Giê-xu bây giờ vừa là người thầy đã chết cách đây mấy ngày Với chân tay bị đóng đinh và cảnh sườn bị đâm thủng Vừa là đấng đã được phục sinh với thân xác được biến đổi Đấng đang đi vào một thế giới mới trong một tình trạng mới Đấng có thể vào nhà dễ dàng dù cửa vẫn đóng kín. Đức Giêsu đem đến cho các môn đệ những món quà. Món quà đầu tiên là sự hiện diện của Ngài như một người đang sống. Thân xác được phục sinh của Ngài vẫn mang dấu tích trên tay chân và cạnh sườn mình. Đức Giêsu hiện ra cho các môn đệ với sự dịu dàng thân ái. Cử chỉ và lời nói của Ngài làm cho họ thấy Họ đã được thứ tha Đấng phục sinh chẳng còn nhớ gì Đến vấp ngã của họ trong quá khứ Rồi Ngài ban cho họ Những món quà đã hứa trước đây Quà bình an Thầy để lại bình an cho anh em Thầy cho anh em bình an của Thầy Quà thánh thần Thánh thần mà chúa cha sẽ phái đến Thánh thần mà thầy sẽ ban Khi thầy được tôn vinh Thánh thần ấy sẽ giúp anh em làm chứng về thầy Quả sứ vụ Như cha đã sai con đến trong thế gian Con cũng sai họ đến trong thế gian Cuối cùng Các môn đệ có được kinh nghiệm của bà Maria Chúng tôi đã thấy Chúa. Sự hiền diệu của Đức Giêsu còn được bày tỏ một cách tuyệt vời khi Ngài hiện xa như chỉ để gặp riêng ông tôma. Ngài chiều ông vì Ngài quý ông Ngài không muốn mất ông Thật ra đòi hỏi của ông không có gì quá đáng Ông chỉ đòi những điều các môn đệ khác đã được hưởng Đó là thấy các dấu đinh trên tay chân Và dấu đâm ở cạnh sườn Và nhiều hơn một chút Ông đòi được chạm vào các vết thương Tội của ông không phải là tội Đòi có một kinh nghiệm thấy, chạm Mà là tội đã không tin vào kinh nghiệm của các anh em Đấng phục sinh đã thỏa mãn mọi điều ông yêu cầu Ngài mời ông làm những gì ông mong ước Tô ma có dám làm không? Tô ma có đức tin hẳn không phải vì Ông đã xỏ ngón tay hay đặt bàn tay nhưng vì ông thấy thầy giê quá dễ mến và tế nhị. Thầy đến chỉ vì ông, để làm cho ông điều ông muốn. Tô-ma đã ra khỏi sự cứng lòng của mình để tin. Ông thốt lên tuyên xưng: lạy chúa của con, lạy thiên chúa của con. người ta tin những điều mình không thấy. Nhưng Đức Giêsu nói với ông, vì anh đã thấy Thầy nên anh tin. Tôma chỉ thấy các vết thương trên thân xác sống lại của Thầy, nhưng ông đã tin và tuyên xưng Thầy là Chúa và là Thiên Chúa của ông. Điều ông tin vượt quá điều ông thấy. Chúng ta được hưởng mối phúc không thấy mà tin vì chúng ta không có kinh nghiệm như bà masia các môn đệ hay Thomas, nhưng chúng ta đã tin vào lời chứng của những người đã thấy và đã dám chết vì lời chứng của mình lạy Chúa Giêsu phục sinh. Xin ban cho con sự sống của Chúa, sự sống làm đời con mãi mãi xanh tươi. Xin ban cho con bình an của Chúa, bình an làm con vững tâm giữa sóng gió cuộc đời. Xin ban cho con niềm vui của Chúa, niềm vui làm khuôn mặt con luôn tươi tắn. Xin ban cho con hy vọng của Chúa, hy vọng làm con lại hăng hái lên đường xin ban cho con thánh thần của chúa thánh thần mỗi ngày làm mới lại đợi con à.
0: Ngày 16 tháng 4, Thánh Bernadette Sobiros, Ngài sinh năm 1844, mất năm 1879. Thánh Bernadette Sobiros, tình thật là Marie Bernadette, sinh ngày 7 tháng 1 năm 1844, còn của một gia đình thật nghèo làm nghề xay bột ở Lauders. Thuộc miền nam nước Pháp ngay từ khi còn nhỏ Cô bị bệnh suyễn thật nặng Nên sức khỏe rất yếu kém Vào ngày 11 tháng 2 năm 1858 Cô được Đức Trinh Nữ Maria hiện ra với cô Trong một cái hang nằm trên con đê của sông Gave Khi cô đang lượm củi ven bờ sông gần Lộ Đức Cô được thị kiến Đức Trinh Nữ tất cả 18 lần Lần sau cùng vào ngày lễ Đức Mẹ Núi Cạc Men, ngày 16 tháng 7. Khi kể lại thị kiến lần đầu tiên, cô đã tự đặt mình vào tình trạng nguy hiểm đối với nhà chức trách. Nhưng Đức tin Nữ hiện ra với cô hàng ngày đã khiến đám đông tuôn đến hàng ngày càng đông. Nhà chức trách tìm cách đeo dạ, để cô công khai rút lui. Nhưng cô vẫn trung thành với những gì được thấy. Vào ngày 25 tháng 2, một suối nước chảy ra từ hang mà cô Bernadette đã dùng tay đào xới Khi vần theo lời đức trinh nữ, nước suối ấy đã ám chữa được nhiều người khỏi bệnh, kể cả người tàn tật Vào ngày 25 tháng 3, Bernadette cho biết trinh nữ hiện ra với cô tự xưng là đấng vô nhiễm nguyên tội Và ngài muốn xây một nhà thờ ở đây, nhiều giới chức dân sự tìm cách đóng suối nước lại và trì hoãn công việc xây cất nhà thờ. Nhưng ảnh hưởng và tiếng vang đã thấu đến tai hoàng hậu Eugénie nước Pháp, vợ của Napoleon đệ tam. Do đó, việc xây cất được tiến hành tốt đẹp. Đảm đông lại quý tụ về lộ đức, không bị phiền hà bởi các giới chức chống đối tôn giáo và hàng giáo sĩ. Và năm 1866, Bernadette được gửi vào dòng nữ tu đức bà ở Nevers Ở đây, cô trở nên một phần tử của cộng đoàn Và bị sơ giám đốc đệ tử đối xử rất tệ hại Sự bất nhẫn ấy chỉ chấm dứt khi họ khám phá rằng Cô đang chịu đau khổ vì một căn bệnh bất trị Cô từ trần ở Nevers vào ngày 16 tháng 4 năm 1879 Khi mới 35 tuổi chị được mai táng trong nguyện đường thánh du xe của tu viện sau trụ sở của nhà mẹ tại Nevers. Thi hài của chị được cải táng sau 30 năm qua đời. Khi mở nắp quan tài ra, mọi người không ngửi thấy mùi hôi thối. Thi hài của chị còn nguyên vẹn, vượt thắng mọi định luật của tự nhiên. Đầu gối bên trái nhỏ hơn bên phải do ảnh hưởng của chứng bệnh lao xương đang phục liệm bị ẩm ướt Chung quanh thi hài có bụi đất và lớp an Nhưng hai cánh tay và gương mặt không hề bị ảnh hưởng Nước da vẫn còn tự nhiên Các răng được trông thấy rõ ràng vì hai môi hé mở. Mắt hơi lõm sâu Hai bàn tay còn nắm cổ trang hạt đã bị rỉ sét. Tượng trượt tội bằng đồng trên ngực thi hài đã bị phủ một lớp đồng xanh Thi hài được thay tu phục mới được đặt trở lại trong quan tài Và mai táng trở lại xuống lòng đất Cuộc cải táng lần thứ nhì Ngày 3 tháng 4 năm 1919 10 năm sau trong giai đoạn cuối Của tiến trình phong thánh Thi hài của vị nữ tu đáng kính Vẫn còn nguyên vẹn như 10 năm trước Ngoại trừ da mặt hơi bị biến đổi Do bị rửa trong lần cải tán trước Gương mặt của chị Thánh được bọc sát Thi hài được đặt vào quan tài kính để các tín hữu có thể nhìn thấy khi kính viếng thánh đường San Gildard tại trụ sở nhà mẹ tại Nevers. Lộ Đức đã trở nên trung tâm hành hương lớn nhất thế giới và suối nước nhỏ bé ấy hàng ngày vẫn cung cấp nước cho khách thập phương từ khắp nơi trên thế giới. Sir Bernadette được Đức Giáo hoàng Pius thứ 11 phòng chân phước năm 1925. 8 năm sau, Chính Ngài nâng chị Bernadette Serbius lên hàng hiển thánh Ngày 8 tháng 12 năm 1933 Xác của thánh Bernadette vẫn còn nguyên vẹn cho đến ngày nay Và lôi kéo nhiều người đến kính viếng trong nguyện đường kính thánh nữ Ở trụ sở nhà mẹ quổng dòng tại Nervus Bernadette là vị thánh đầu tiên được chụp hình năm 1862 Do cha Bernadette nhiều tác giả từ Hisman đến Yola đã viết về lộ đức. Ngày 26. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình